0: abran sus Biblias, la primera de Samuel capítulo 25, hermano ya casi estamos terminando el libro este, espero que lo hayan disfrutado, yo lo he disfrutado, eso es seguro, Y vamos a ver este capítulo, es largo pero como siempre vale la pena leer el pasaje en su, en su totalidad, Primera de Samuel capítulo 25 Usted sigue ahí siguiendo en su vista en, en su Biblia Estará en las pantallas también O si no al final de servicios Pero así dice la palabra del Señor Primera de Samuel el capítulo 25 Dice así Murió Samuel Y se reunió todo Israel Lo lloraron y lo sepultaron En su casa en Ramá Después David se levantó Y descendió al desierto de Parán había un hombre en Mahón que tenía sus bienes en Carmel. El hombre era muy rico, tenía tres mil ovejas y mil cabras. Estaba en Carmel tra trasquilando a sus ovejas. El hombre se llamaba Naval y su mujer se llamaba Abigail. La mujer era inteligente y de hermosa apariencia. Pero el hombre era áspero y malo en sus tratos. Él era calevita. Y David, ojo, en el desierto Que Nabal estaba trasquilando sus ovejas Entonces David envió Diez jóvenes y les dijo Suban a Carmel Visiten a Nabal y salúdenlo En mi nombre y le dirán Así, ten una larga vida Paz para ti Paz para tu casa y paz para todo lo que Tienes, y he oído que tienes Esquilados eh, um, Esquiladores, ahora bien tus pastores han estado con nosotros y no los hemos maltratado. Ni les ha faltado nada todos los días que estuvieron en Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Por tanto, permite que mis criados hallen gracia ante tus ojos. Porque hemos llegado en un día de fiesta. Te ruego que dé lo que tengas en mano. Dé a tus siervos y a tu hijo David. Cuando llegaron los jóvenes a David... De David dijeron a Nabal todas esas palabras. En nombre de David. Entonces esperaron. Pero Nabal respondió a los siervos de David. ¿Quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Hay muchos siervos hoy día que huyen de su Señor. He de tomar mi pan, mi agua. Y la carne que he preparado para mis esquiladores. Y he de dársela a hombres cuyo origen no conozco. Entonces los jóvenes de David se volvieron por su camino y regresaron y llegaron y le comunicaron todas estas palabras. Y David dijo a sus hombres, ciñase cada uno su espada y cada hombre se, ciñó, se la ciñó. David también se ciñó la suya y unos 400 hombres subieron tras David, mientras que otros 200 se quedaron cuidando el equipaje. Pero uno de los criados avisó a Abigail... A abigail mujer de naval david envió mensajeros desde el desierto a saludar a nuestro señor pero él los ha tratado mal sin embargo los hombres fueron muy buenos con nosotros no nos maltrataron ni nos faltó nada cuando andábamos con ellos mientras estábamos en el campo como muros fueron para nosotros tanto de noche como de día todo el tiempo que estuvimos con ellos apacentando las ovejas Ahora pues reflexione y mire lo que ha de hacer Porque el mal ya está determinado contra nuestro Señor Y contra toda su casa Y él es un hombre tan indigno que nadie puede hablarle Entonces Abigail se dio prisa y tomó 200 panes Dos odres de vino, cinco ovejas Ya preparadas cinco medidas de grano tostado 100 racimos de uvas y doscientas tortas de higos, y los puso sobre asno, y dijo a sus criadas: Vayan delante de mí, porque yo los seguiré. Pero no dijo nada a su marido naval. Y cuando ella calvacaba en su asno, y descendía por la parte encubierta del monte, David y sus hombres venían bajando hacia ella, y se encontró con ellos. Y David había dicho ciertamente en vano he guardado todo lo que este hombre tiene en el desierto de modo que nada se perdió de todo lo suyo y él me ha devuelto mal por bien así haga Dios a los enemigos de David y aún más si al llegar la mañana he dejado tan solo un varón de los suyos cuando Abigail vio a David se dio prisa y bajó de su asno y cayendo sobre su rostro delante de David se postró en tierra y se echó a sus pies y le dijo Señor mío solo sobre mí sea la culpa Le ruego que permita que su sierva le hable Y que escuche las palabras de su sierva Ruego mi señor que no haga caso a este hombre indigno Naval porque conforme a su nombre así es Se llama, se llama Naval y la insensatez está con él pero yo su sierva no vi a los jóvenes que usted mi señor envió ahora pues señor mío vive el señor y vive su alma puesto que el señor le ha impedido derramar sangre y vengarse por su propia mano sean pues como el naval sus enemigos y los que buscan el mal contra mi señor y ahora permita que este presente que su sierva ha traído para mi señor se dé a los jóvenes que acompañen a mi Señor. Le ruego que perdone las ofensas de su sierva, porque el Señor ciertamente establecerá una casa duradera para mi Señor, pues mi Señor pelea las batallas del Señor y el mal no se hallará en usted en todos sus días. Y si alguno, y, y si alguien se levanta para perseguirlo y buscar su vida, entonces la vida de mi Señor estará bien atada en el haz de los que viven con el Señor su Dios. Pero Él lanzará la vida de sus enemigos como en medio de, de una onda y sucederá, y sucederá que cuando el Señor haga por mi Señor conforme a todo el bien que Él ha hablado de usted y se ponga por príncipe sobre Israel, esto no causará pesar ni remordimiento a mi Señor, tanto por haber derramado sangre ni causa, como por haberse vengado, mi Señor. Cuando el Señor haya hecho bien a mi Señor, entonces acuérdese de su sierva. Entonces David dijo a Abigail, bendito sea el Señor Dios de Israel, que te envió hoy a encontrarme. Bendito sea tu razonamiento, y bendita sea tú, que me has impedido derramar sangre hoy y vengarme por mi propia mano. Sin embargo vive el Señor Dios de Israel que me ha impedido hacerte mal. Que si tú no hubieras venido pronto en, a encontrarme ciertamente para la luz del alba no hubiera quedado a naval ni un varón. Recibió David de su mano lo que ella había traído y le dijo sube en paz a tu casa mira te he escuchado y te he concedido tu petición. Entonces Abigail regresó a Naval y, y este tenía un banquete en su casa como el banquete de un rey El corazón de Naval estaba alegre pues estaba muy, muy ebrio por lo cual ella no lo, le comunicó a, a nada hasta el amanecer Pero sucedió que por la mañana cuando se le pasó el vino a Naval, su mujer le contó estas cosas Y su corazón se quedó como muerto dentro de él y se puso como una piedra Y unos diez días después sucedió Que el Señor hirió a Naval Y murió Cuando David supo que Naval había muerto Dijo bendito sea el Señor Que ha defendido la causa De mi, de mi afrenta De manos de Naval Y ha preservado a sus a siervo del mal El Señor también ha devuelto La maldad de Naval Sobre su propia cabeza Entonces David envió un mensaje A, a, a Abigail para tomarla para así por mujer. Y los siervos de David fueron a casa de Abigail en Carmel, y le hablaron, diciendo: David nos ha enviado usted para tomarla para sí por mujer. Ella se levantó, y postrándose a rostro en tierra, dijo: Miren, su sierva es una criada para lavar los pies de los siervos de mi Señor. Abigail se levantó apresuradamente, montó un asno y con sus cinco don a Doncellas que la atendían, siguió a los mensajeros de David y fue su mujer. David había tomado también a Ainoam de Jezreel y ambas fueron mujeres suyas, pues Saúl había dado a su mujer, a Mical, mujer de David, a Palti, hijo de Elias que era de Jalín. Vamos a orar, amado Señor, gracias por tu palabra. Y ahora, al haberla leído, oh Padre, que en esta historia tan hermosa y tan difícil también de ver, en la forma en la cual el pecado nos atrae y nos causa hacer cosas que no te agradan a ti, Señor, que nosotros podamos ver la realidad del pecado, entonces que podamos ver también tu mano soberana, tu gracia, tu amor, que nosotros sabemos en este lado del, del nuevo pacto que... En Jesús hay salvación. En Jesús hay propósito. Que nosotros podamos entender eso claramente. Cada uno de nosotros hoy. En Cristo Jesús. Amén. Amén. A través hermanos de este libro que hemos estudiado. De primera de Samuel. Hemos visto en varias ocasiones. Y siguiendo esa línea. Que David ha llegado a ser un tipo de Cristo. Uno que existía para su día pero el Señor levantó con un propósito de ser una sombra de aquel que un día iba a venir por medio de su mismo linaje y quizás la expresión el evento más claro en lo cual vemos a David siendo ese tipo de Cristo ese tipo de Mesías para el pueblo de Dios fue en primera de Samuel 17 en el momento que él allí peleó con el gigante Goliat Dios levantó a su héroe A su Mesías por el momento Para que derrotara los enemigos del de pueblo Hemos visto varios momentos En los cuales vemos wow David sí. miren Allí el tipo de Cristo Apuntando hacia aquel Que va a venir Pero a la misma vez han habido momentos En los cuales hemos visto la humanidad De David Hemos visto su vida pecaminosa hemos visto momentos en los cual él no ha tenido suficiente fe para el momento ha flaqueado en su fe en momentos de mucho terror y temor huyendo de Saúl hemos visto a un momento en los cual él ha mentido y esa mentira han traído que muchas personas hayan muerto como sucedió en el pueblo de Nob donde todos los sacerdotes y la familia de Eimelech fueron todos matados por Saúl en su ira. Y todo comenzó por una mentira de David. Él mismo lo reconoció. Y hoy vamos a ver otro momento pecaminoso de David. Y, y, y vemos un aspecto en lo cual no hemos visto hasta ahora. David está en una situación donde él siente que alguien lo ha traicionado. Naval, este hombre... Él ha considerado que le debe un favor y este hombre le ha negado y vemos que David enseguida se llena de ira y se provoca a tomar la venganza sobre él. Y la forma que él actúa vamos a ver ahí que se requiere que una mujer la esposa de Naval llegue allí para tratar de controlar aquella situación usada por el Señor con ese propósito para recordarles de las promesas de Dios acerca de lo que Dios está haciendo y como que esto que Él va a hacer no es necesario. O alguien lo ofendió y Él reaccionó. Te puedo hacer la pregunta ya esta mañana, ¿cómo tú respondes en momentos cuando alguien te ofende? Cuando tú piensas que alguien te ha hecho una jugada fea, ¿Eres tú el tipo de persona que es listo para atacar? ¿Eres tú esa persona que enseguida tú necesitas tu justicia? ¿O eres una persona que no atacas directamente, pero de forma pasiva, como que te vas alejando de la persona y ya no tiene trato con esa persona, pero por dentro estás comiendo de esa persona a pedazo? ¿Quién eres tú? ¿Cómo tú reaccionas a las ofensas de los demás, al ver este pasaje yo quiero que nosotros veamos esta idea principal en este pasaje y es esto que el Dios que nos salvó también nos está santificando para que aprendamos a responder correctamente a las inevitables ofensas que recibimos de los demás, hay donde vamos a ir en este pasaje hermanos el Dios que nos salvó, aquel que nos salvó en su Hijo Jesús, que nos dio su Santo Espíritu y que nos está santificando, transformándonos a la imagen de Cristo. Él está transformándonos de tal modo para que nosotros podamos reaccionar a todas esas ofensas que otros nos traen, que lo hagamos de una forma correcta, piadosa, cristocéntrica y que podamos vivir en esos momentos el evangelio, para que Cristo sea magnificado en nuestras vidas. Al mirar el contexto de nuestro pasaje, vemos que hay, una, que hay un anuncio terrible, Samuel ha muerto, en versículo 1, el último de los jueces, aquel que fue juez y profeta, esto es literalmente el presidente de los Estados Unidos, ha muerto, esto es las torres gemelas en el 2001 fueron atacadas y muchos murieron es un momento histórico un momento que capta la atención de todo Israel por eso nos dice el pasaje que todo Israel estaba de luto todos todos se reunieron para para lamentar la partida la muerte de Samuel Samuel había estado desde el principio, este libro empieza con la vida de Samuel, el libro se llama Primera de Samuel, es un personaje muy importante en este libro, aunque en los últimos capítulos y hace rato no sabemos mucho de él, él es el que era el juez, el líder de Israel, el que después puso a a Saúl de rey Porque Dios se lo había pedido Es el mismo Samuel Que después en una reunión privada Ungió a David Como el rey legítimo del de pueblo Interesante algo ver Porque la semana pasada Vimos ese pasaje En el cual David se le enfrenta a Saúl ¿Se recuerdan? Y como que Saúl reconoció Que David es el rey legítimo Y Y Interesante saber que en el próximo versículo Escuchamos que Samuel murió Como que su trabajo ya terminó La idea de hacer esta transferencia de poder De que por lo menos Saúl reconozca Que David es el, rey, es el rey legítimo Como que ya la obra fue completada Samuel partió a la presencia del de Señor Ahora la pregunta es Dice el pasaje que todo el pueblo se reunió, todo Israel. Esa es una, es una expresión general, me imagino que algunos no hayan ido y yo no sé si Saúl fue. Es posible que fue obligado siendo el rey, pero Raúl, Raúl, Saúl tenía discordias con Samuel. A problemas serios, porque fue Samuel el que le dijo, ya a ti el Señor te ha removido tu reinado y el Espíritu de Dios ya no estará sobre ti y estará sobre otro, un vecino tuyo. O Samuel bien, fue bien fuerte con Saúl. Saúl hasta le agarró la vestidura y se la arrancó un pedazo. Y dijo, así mismo que me arrancaste de la vestidura, así se va a rajar tu imperio, tu reinado. Quizás Saúl no estaba, quizás fue por obligación. ¿Y David qué? ¿Estaba David allí? Casi seguro que no estaba Porque nos dice el próximo Versículo Nos dice que David O ese mismo versículo, David se levantó y descendió Al desierto de Parán Hacia el sur Hacia el desierto que Israel navegó por 40 Años allí perdidos en el desierto Durante los días de Moisés O sea, él fue A un retiro Alejándose aún más de Saúl Lamentando en privado la muerte de Samuel, su, su aliado más importante en estos días tan difícil de, de, de David. Ahora Samuel había muerto, aquel que él se recuerda cuando niño, cuando joven que llegó y ungió como el nuevo rey de Israel. Pero en, en, en algún momento vemos que David re, regresa junto a sus hombres, ya son 600 hombres, estos 400 iniciales, eran hombres rechazados, del, del pueblo, era gente endeudados, con todo tipo de problemas, era eh, un, una cantidad, de, de hombres problemáticos, que David ahora está tratando, de entrenar, y ayudar, y establecer, y vemos que en el pasaje, están en Maón y allí, Allí está David junto a estos hombres, allí están viviendo en esos bosques cerca a estos pueblos. Y me imagino que están pasando los días bastante difíciles. Imagínese proveerle a 600 hombres que necesitan comer, que necesitan equipaje. Me imagino que ellos la pasaron difíciles y aparentemente al ver el pasaje... Um, el pasaje donde ellos estuvieran ellos eran buenos vecinos como que trataban bien a, a esos pueblos y esas aldeas ¿por qué? porque podían servirle a ellos ayudarle a ellos y la misma vez recibir algo de alimento y de ayuda So David aparecerse con 600 hombres no era algo, aparentemente no era algo negativo en esta región donde David actualmente estaba ellos llegaban a ser los protectores de las fincas y de las y de las bestias de todo el pueblo alrededor. Y por lo tanto, aquí nos menciona que había un hombre, versículo 12 en Maón, que tenía sus bienes en Carmen, un hombre de mucho dinero, su nombre es Naval. Literalmente su nombre significa tonto, una persona desp despreciable, nos dice el, el versículo 3 y tenía una esposa que era preciosa y era inteligente. Lo opuesto, que él era áspero y malo en sus tratos. Y en, ese, en esos días, en, ese, en esa etapa, en ese contexto, David, ve, bueno, yo he estado, hemos estado ayudando a estas tierras de naval. Protegiendo su ganado, protegiendo sus tierras, déjame ver, he escuchado lo mejor que eres un hombre áspero, difícil, déjame buscar a, a diez muchachos, muchachos vengan, necesito que vayan a ver a Naval y fue bien preciso, esto es lo que yo quiero que ustedes le digan, estas son las frases, díganle esas palabras, vayan, pídanle ayuda porque nosotros hemos estado ayudándole a él ahora es, es tiempo que él nos ayude a nosotros y él envía a estos jóvenes y estos jóvenes llegan a naval en versículo 5 él los manda y cuando llegaron a naval la respuesta de naval es una muy muy difícil de tragar Naval le responde a estos jóvenes, ¿Quién es David? Y conocía a David, David ya había sido el, el yerno de Saúl, era un hombre militar, los himnos y canciones que Israel cantaba acerca de David, él conocía a David. Y aún más dijo, el hijo de Isaí, los detalles de su vida lo conocía. ¿Quién es David? ¿Quién es este tipo? Este hijo de Isaí, él es igual que un esclavo que se escapó de su amo y está en el monte yo no le voy a dar ni comida ni recursos no voy a gastar todo lo que yo tengo en esa persona ni aún a su ejército y estos jóvenes imagínense Naval había hablado una persona áspera una persona arrogante una persona que, que nada más ve el dinero y los recursos es él, 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 él regresan donde está David y David le dice oye y qué pasó, qué dijo y ellos le dijeron bueno Naval se burló de ti tú eres simplemente un, un fugitivo esclavo que, que se ha escapado de una finca quizás él no le interesa ayudarte y vemos que David, el versículo 13, inmediata, inmediatamente vemos, y David dijo a sus hombres, ciñanse cada uno su espada, agarren sus espadas, cada uno se, agarró su espada y se la ciñó, y él mismo también, y organizó 400 hombres para que vayamos ahora a tocarle la puerta a Naval y todo lo que está sucediendo allí porque es el tiempo de trabajar y sacarle la lana a todas las ovejas es una operación enorme que sucede una vez al año que da muchos recursos y dinero, este es el día, el tiempo más importante en lo que es las ovejas y el procesar la lana y David sin pensarlo escuchó que agarran sus espadas que ya estoy harto a lo mejor pensando él, mira qué tonto fui allá con Saúl la semana pasada, que me tiré delante de él y, 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 y no lo maté, lo tenía allí y nada más le corté el vestuario y no hice lo que tenía que hacer. A lo mejor estaba como que ahora yo necesito responder en forma fuerte, en forma agresiva. Y cuando escucha este anuncio... Dio las órdenes y David se llenó de ira para ahí. Uno sabe lo que es eso, ¿verdad? A mí nunca se me olvida, yo antes estaba hablando del año 2000, 2000 2001. Nosotros teníamos, yo y mi cuñado, Lazarito, teníamos una compañía de hacer maquetas arquitecturales. Y había... Un proyecto que ninguna de las otras empresas que hacían maquetas lo querían hacer Era más dos semanas de anticipación Hacer una maqueta que demoró mucho tiempo en hacer Y el proyecto trabajando con los arquitectos Y tratando de, de hacer algo que aparenta real Pero disminuyendo el detalle por causa del de tiempo Y todo se logró Y nosotros estábamos contentísimo con aquella maqueta, wow, qué linda quedó. Y la entregamos. Y el que nos dio el trabajo me llama y dice, el dueño no le gustó para nada. Hermano, esa maqueta para mí, eso era lo más precioso que había en mi vida. El color no le gustaba, pero hicimos exactamente lo que los, lo que los arquitectos habían pedido. Los arquitectos estaban encantados. Y cuando yo escucho aquello, a este señor que me dio el trabajo, que yo antes le trabajaba a él en una empresa de, de arquitectura, que había sido años yo tratando de alcanzarle, predicar el evangelio, él entendía mi vida en el Señor y todo esto. En ese momento se me salieron estas malas palabras, me paré, llámame el hombre este ahora mismo. Y él, oye, 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 cálmate, este, este no eres tú. Y como que se rió de mí. Ah, tú dices malas palabras también. Y fue un momento en el cual yo casi pierdo, me, 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 me salgo de mis casillas, como dicen, ¿no? So uno entiende lo que es enfurecerse en un momento. Así está aparentemente respondiendo David. Y alguien necesita decirle, oye David, cálmate, piénsalo. La solución, porque no te están dando alimento y algunos recursos, es ir. A donde naval y matar a toda su familia, 400 hombres y espadas, por esta razón, porque no quiere compartir contigo, estás tan hungry, hungry and angry, hungry and angry, ¿entienden? ¿Qué estás pensando, David? Para, respira, estás tomando medios un poco drásticos. Pero aparentemente nada lo detiene. Está ciego. Por su necesidad de venganza. Por su necesidad de justicia. Le hemos estado protegiendo a este hombre. Sus propiedades y sus bestias. Y sus bienes. Y mira en la forma en la cual me paga con mal. Cuando yo simplemente le he hecho el bien. O sea David sin darse ni cuenta. En ese momento era, era igual que Saúl. Que mandó a, a a matar a todos los sacerdotes de Nob. Qué problema más grande David tiene en este momento. Aún siendo el hombre de Dios. Aún siendo aquel que el Espíritu Santo mora sobre él. Nos dice mucho del de poder del pecado en nosotros. Y si habían en ver la vida de David. Momentos en los cuales está escribiendo salmos. Lamentando su pecado. O gozándose en el Señor. Este es un momento un poco diferente, como que no ve más nada, simplemente su propia venganza. Este es David dejando todo ese esfuerzo de controlar, de manejar el pecado en su vida. Ya no, ya no le interesa, por este momento la carne está tomando posesión, vamos para allá. Y David está en riesgo de perderlo todo. Y si algo lo detiene es exclusivamente la gracia de Dios y los propósitos de Dios. Porque lo único que puede restringir en cada uno de nosotros, no solamente en David, es los propósitos de Dios, lo que él está tratando de lograr en nosotros. Si tomamos nuestra propia fuerza, inteligencia y si tomamos los medios Humanos, personales, que nosotros pensamos que son autónomas, nosotros destruiríamos a los demás. Y empezaríamos con la persona que supuestamente más amamos, la persona más cercana. Dice A.W. Pink, ningún hombre permanece un momento más de lo que la gracia divina lo sostiene. El cristiano más maduro y experimentado actúa neciamente en el momento en que se le deja solo, ninguno de nosotros tiene ninguna fuerza de reserva o sabiduría en sí mismo de, uh, de lo cual sacar nuestra fuente de suficiencia está atesorada por completo para nosotros en Cristo, tan pronto como se rompa la comunión con Él, tan pronto como dejemos de mirarlo solo a Él, estaremos indefensos, pero el Señor tenía un plan, el Señor tenía un plan, David se está en este momento descarrilando, va a ser algo que se va a arrepentir luego, que, que no debería ser. Solamente el Señor y su gracia su, y su propósito lo va a detener y lo hace providencialmente a través de esta mujer Abigail que resulta ser la esposa de Nabal. Y Jesús te hace que en la providencia de Dios en el versículo 17, nos dice que uno de esos jóvenes se quedó atrás y fue donde estaba ella. Y le dijo, miren, esto es lo que está sucediendo. Y, y fue a hablar a ella, ¿por qué? Porque dice el pasaje que el esposo de ella con él no se puede hablar. Él no entiende. Ah, y ellos están hablando con ella y le explican, sí, es cierto, en esos días... En el monte, pastoreando ovejas, el grupo de David, los soldados de David nos ayudaron. Fueron a murallas para nosotros de protección. ¿Y qué hace Abigail al escuchar eso? Se fue por encima del liderazgo de su esposo. Y tomó, nos dice el versículo 18, los 200 panes. Dos sobres de vino, cinco ovejas ya preparadas, el grano, los racimos de uvas, pasas, 200 tortas de higos y lo puso sobre los asnos. Varios asnos empleados fueron con ella, vamos a ir a buscar a David porque esto es lo que Nabal tenía que haber hecho. Yo voy a corregir, yo voy a tratar de ver de qué forma yo puedo manejar esta situación para que el ataque de David y sus hombres no llegue a nuestra casa. Y cuando ella está ya en esos asnos y bajando a esas montañas, David está a la distancia y como que ella escucha lo que él está diciendo en los versículos 21 y 22. Y David dice ciertamente en vano he guardado todo lo hice todo por gusto, ¿Te, ha, te has sentido una vez así, que has ayudado a alguien, que has hecho algo por ayudar a alguien, y sentiste todo fue por gusto, así se siente David, y dice David en esos versículos, que antes que suba el sol el próximo día, no va a quedar un varón, David todavía permanece, en ese pensar que voy allá, donde está Naval para destruir a su familia en su totalidad. Pero se le acerca Abigail. Cuando se le acerca se tira del asno y corre hacia él. Ella pudiera haber llegado muy diferente. Tú te estás metiendo con mi familia. Y déle una bofetada. Ella fácilmente hubiera protegido a sus hijos y tomado otra postura llegar allí con varios soldados, con la policía para arrestar, para defender, hacer lo que tenga que hacer, pero eso no es lo que ella hizo. Primeramente podemos ver que ella se humilló delante de David, qué contraste a su esposo. No, ella vino y se arrodilló, se postró delante de él en forma respetuosa, demostrando honor y mire qué interesante que en versículo el 24 ella confiesa su pecado hasta ahora hemos visto que el que ha pecado es su esposo naval pero ella entiende que siendo esposa de naval ella siendo atada a él ella está asumiendo la responsabilidad y le ha dicho a David mira, mira yo soy la de la culpa te ruego que permitas versículo 24 que tu sierva hable y que escuches mis palabras, yo vengo humilde, yo, yo vengo confesando mis pecados, los míos y los, y los de mi esposo y ella intenta arreglar la situación. Mira aquí traje todo lo que nosotros teníamos presente ahí a mano para ayudarles a ustedes aquí están estas ovejas aquí están estos panes aquí están estos racimos aquí aquí está David lo que tú habías pedido sí reconozco que tú nos has ayudado y la, y la ruega por el perdón recibe esto y algo muy interesante que hace Abigail es que ella le recuerda en los versículos 28 al 31 de las promesas de Dios. Oh David, el Señor estará contigo. Tú, tú estás aquí para batallar las, las batallas que el Señor te pondrá. Y en todos tus días, Él estará contigo. Él sucederá que cuando el Señor haga por mi señor conforme a todo el bien que él ha hablado de ti y te ponga por príncipe sobre Israel eso no causará pesar ni remordimiento mi señor tanto por haber derramado sangre ni causa como por haberse vengado mi señor cuando el señor haya hecho bien a mi señor entonces acuérdate de, de tu sierva o sea el señor está contigo no hagas esta locura no te comportes igual que mi esposo no seas igual que Saúl el Señor te protegerá, recuérdate David, increíble la, la, la providencia de Dios, porque en el capítulo 23 de, de primera de Samuel, vemos que en otra situación, en lo cual David está pecando, está aterrorizado, está en aquellas cuevas, escondido, el Señor le manda a Jonatán, se recuerdan, le manda a Jonatán y Jonatán le dice, más que llevarle algo para comer un jabón para bañarse lo que le dice es palabra de Dios le da para recordarle lo que Dios ha prometido por medio de él Jonatán le dijo no temas porque la mano de Saúl mi padre no te encontrará y tú reinarás sobre Israel y yo seré segundo después de ti Saúl mi padre también sabe esto hicieron un pacto los dos delante del Señor en ese momento, o sea, David, recuérdate, ahí llegó Jonatán. Jonatán, ¿por qué va a ir? Porque el Señor lo, le puso en su corazón el soberano Dios que está trazando todo su plan de redención perfectamente. Entendía que si Jonatán no llegaba para recordarle a David, David a lo mejor ahí se hubiera perdido el linaje de David. Pero eso no podía suceder. Y Jonatán, que... En sentido humano no tiene razón por qué ir. Él es el hijo de Saúl. Él es el heredero de todo. Se despoja de todo aquello para ayudar a su amigo. Poniendo su vida en riesgo. Para decirle tú eres el reino yo. Y aquí lo mismo está sucediendo con Abigail. El Señor pone en el corazón de esta esposa. Una mujer. que En esos días era algo muy serio ir en contra de la cobertura podemos decir la autoridad del esposo Especialmente un esposo tal como Naval con tanto poder y riquezas Ella lo arriesgó todo por tal de salvar a su familia Pero llega allí no solamente para decirle David no hagas esto David aquí están los bienes llegó allí para decirle tú eres el rey Recuérdate de las promesas de Dios. Recuérdate que él, él siempre te va a defender. Él está contigo. Por lo tanto, estas, estas acciones de ir con sus espadas a matar a mi familia es incompatible con las realidades de lo que ya Dios ha prometido. Relájate David, por favor. Y después le dice ahí, por favor escúchame si me escuchas entonces haz conmigo soy tu sierva. y por la gracia del Señor en los versículos de 32 al 35 David escuchó las palabras de esta mujer y le agradeció porque sus argumentos fueron concretos sus argumentos le convencieron en versículo 32, entonces David dijo a Abigail, bendito sea el Señor Dios de Israel que te envió hoy a encontrarme, bendito sea tu razonamiento y bendita seas tú que me has impedido derramar sangre hoy y vengarme por mi propia mano. O sea, David en ese momento reconoció su error, reconoció su mentalidad pecaminosa lo ciego que él estaba y viene Abigail con palabras de Dios promesas de Dios que no cambian y David despierta y eventualmente vemos en, que ella regresa a su casa David regresa donde él estaba pero eventualmente Dios el pecador nunca se escapa el injusto nunca se escapa. El pecado siempre sale a la luz, sea en esta vida o en la próxima, cuando estemos delante del juez. Y si no tienes a un Cristo, un Mesías que cura tu pecado, no hay esperanza para ti. Le llegó el día naval. Llega Abigail la casa y están en plena fiesta. La borrachera, Naval. Ahí no se le puede hablar ahora. Pero por la mañana ya el alcohol ya le bajó y, y, y Abigail le dice oye hice algo fui a ver a David y le di todo lo que él había pedido y dice que el shock fue tan grande a lo mejor porque su esposa lo había desobedecido traicionado de esa forma o porque tenía tanto celo por todos sus bienes que lo menos hay gente así yo prefiero morir antes que ese hijo mío agarre toda mi herencia. Y parece que le dio un stroke, le dio algo, se quedó como piedra. Y a los 10 días, más o menos, en intensive care, con mucho suero y pastillas, y todo, flatline, se murió. Y David reconoce, bueno, el Señor, lo que yo iba a hacer, estaba Incorrecto, porque las promesas de Dios quién es mi Dios el único Dios verdadero el soberano sobre todo el único que no hay potestad ni reyes que puedan contra él él toma juicio en el momento preciso cuando él disponga y la ironía es que al poco tiempo como que David a Abigail le cayó bien Mandan a buscar a Abigail y parece que Abigail le cayó bien a él, él a ella. Eventualmente ella se casa con David y llega a ser una de sus esposas. Qué contraste en el primer matrimonio y al enviudar ahora, llegar a ser quizás la bendición del Señor por ese momento de tanta valentía de ir y tomar esa decisión por salvar a su familia y para declarar estas promesas. David dos ideas que quiero que se lleven con ustedes al ver ahora esta historia un poco larga lo primero es que yo quiero que nosotros entendamos es que el deseo de, de castigar o venganza nunca satisface el deseo de, de castigar a alguien por una ofensa o vengarse de alguien que nos ha ofendido Eso nunca satisface En el momento cuando estamos llenos de ira se siente, se siente bien la venganza Como que se siente correcto Yo necesito justicia Pero hay que entender que en ese momento no estamos pensando con claridad Muchas veces estamos irracionales Momentos pecaminosos en lo cual deberíamos reconocer porque lo único que eso produce es escalar la situación, hacer las cosas más difíciles, en ese momento yo solamente estoy tratando de, de sentirme mejor a costo de tu maldición, de tu dolor, estoy listo para pelear, listo para manipular, listo para pasar sentencia, buscaré tu castigo, y hasta que no lo consiga, no voy a dejar este tema, así somos no solamente con un enemigo, y con un desconocido en la calle, por un accidente, así somos con nuestras esposas, y nuestros esposos, y con nuestros hijos, y con nuestros hermanos, cuando, el pecado toma su control de nuestros pensamientos, se hace tan difícil el perdonar y el reconciliarse con el otro. Yo te puedo perdonar mientras que tú no estés contento. Si yo veo que tú te sientes ya que esto está en el pasado, te lo voy a tirar otra vez porque yo la forma que yo me siento mejor es no estar libre de guardarte rencor. La, forma, la única forma que yo me siento mejor es verte castigado. Así somos. Pero eso nunca trae paz. Y cuando no hay paz, sea en el hogar, sea en el matrimonio, sea junto a nuestros hijos, amigos, compañeros, hermanos en el Señor... Lo que sucede es que siempre va a escalar porque el otro entonces va a decir, ah sí, ok, toma. Y en esos momentos todo el mundo pierde. Todos estamos perdiendo. Y qué triste ver que hay cristianos nosotros a veces caemos en semejantes tentaciones. Gálatas 5,15 dice Pablo, pero si os mordéis, si os devoráis unos a otros, tened cuidado. No sea que os consumáis unos a otros. O el deseo de castigar o vengarse nunca satisface, hermano. Y segundo, y por último, nuestras respuestas piadosas a las ofensas de otros requieren que recordemos el Evangelio. Nuestras respuestas piadosas a las ofensas de otros, requieren que recordemos el Evangelio. Necesitamos tener siempre presente la cruz de Cristo. Si hay alguien que pudiera haber, dicho yo tengo rango más alto, si hay alguien que pudiera haber realmente tomado venganza y pasado justicia por haber sido deshonrado, es Cristo, es Jesús. Si hay alguien que se merece realmente sacar espada y matar a todos, y condenar a todos, es Cristo. Pero Cristo actuó muy diferente. Cristo dio su vida por pecadores. Entregó su vida para pagar los pecados de aquellos que le han ofendido. Qué diferente. Amigos si estás aquí hoy y no has confiado en Cristo, yo quiero decirte que tu única esperanza de salvación, de tener paz con Dios y a fin de día paz con los hombres, es creer en Cristo. Considerar el Evangelio, que para el mundo es tontería, es algo tan radical está al revés a lo que este mundo indica, en este mundo es, tú vives para ti, para protegerte a ti, para pisotear a los demás, para ser el primero y no el último, Mas sin embargo la única forma de tener paz con Dios, y tener perdón de pecado, y ser reconciliados a Dios, y estar destinados a una vida eterna, es a través de uno que vino, que tiene todo el derecho de pasar toda justicia, él vino y dijo, yo he venido para ser molido por aquellos que son mis enemigos, pero por amor a ellos derramaré mi sangre para que ellos, por medio de la fe solamente, no por obras, porque por obras todos todo se pierden, que simplemente por la fe reciban el perdón, la vida eterna, compañerismo con Dios, hijo e hija de Dios, por medio de mi obra redentora. única esperanza para tener paz con Dios y paz con los hombres es creer en Cristo. Si no has hecho eso, te exhorto que te arrepientas, que busque en la palabra de Dios, ora para que veas la realidad de tu pecado y para que puedas entender que tu única solución es Cristo. Qué hermoso que Cristo es y que solamente fue capaz de morir por sus enemigos para que pudieran ser hechos amigos miren Romanos 5, 10 y 11 porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su hijo mucho más habiendo sido reconciliados seremos salvo, a salvos por su vida y no solo esto sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo por quien ahora hemos recibido la reconciliación Amados cristianos, amados hermanos, el único camino hacia adelante, la única forma de vivir. Porque uno puede tener toda la teología, ser un teólogo y no sabe qué hacer con ella. No sabe qué hacer con toda esa información. Pues la información nos insta a decir, tenemos que tener el evangelio presente todo el tiempo. Que nos cause morir a nosotros mismos para que entonces nosotros podamos responder adecuadamente a las ofensas que por seguro vendrán a nosotros dijo Paul Tripp un autor nosotros entendemos lo que es el evangelio el día que me salvé me arrepentí puse mi fe en Jesús vino salvación en mi vida lo entendemos y entendemos más o menos que un día voy a morir y las promesas están estaré en gloria por toda la eternidad y muchos de nosotros vivimos en, ese, en esos dos mundos pensando en el Evangelio. Me salvé, un día, un día estaré en gloria, ahora eso hay que compartírselo a un mundo perdido. Y dejamos de considerar que ese mismo Evangelio que nos salvó y nos llevará a la eternidad tiene un propósito significante, intencional en todos los puntos y en cada momento de tu vida cotidiana. Pierdes el evangelio y te convertirás en un David lleno de ira, listo para enseñar para su espada. ¿Tienes el evangelio presente? ¿He sido perdonado tanto por Cristo siendo un malvado pecador, pero he recibido gracia? Entonces, eso es repetidamente. La palabra, igual que Jonatán y Abigail y David, recordándole la palabra de Dios, tenemos la palabra de Dios para decir quién soy yo para exigir semejante cosa de nadie hermanos la comunión entre los hermanos es se trata de ofensas y reconciliaciones y mientras más tenemos el evangelio presente más fácil es reconciliarnos y por eso necesitamos porque es difícil reconciliarnos porque a veces lo que entendemos teológicamente se nos hace muy difícil aplicarlo porque no estamos meditando en qué ha hecho Cristo por nosotros. Y, te, y, y termino aquí hermano, que nuestra respuesta piadosa y las ofensas de otros requieren que recordemos el evangelio y aquí tan claramente vemos el evangelio aquí en en este pasaje, pero interesantemente, aunque David sigue siendo tipo de Cristo, en este pasaje yo no veo a David siendo un tipo de Cristo. David es el que está representando a, a un hombre que es ciego en su pecado. Pero sí podemos ver, aunque ella no es un tipo de Cristo, si sí vemos el Evangelio rodar por medio de las acciones de Abigail. Por ejemplo, Abigail llegó... En forma humilde. No es así que Filipenses nos dice que haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. El cual aunque existía en forma de Dios no consideró el ser igual a Dios como algo de que aferrarse. sino no se despojó de sí mismo tomando forma de siervo. Haciendo semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre se humilló. Así Cristo vino a salvarnos. Como Abigail Jesús Tomó los pecados de otros. Dijo Abigail. Los pecados de mi esposo son los míos. Mas si embargo, Segunda de Corintios 5.21. Dice. A quien no conoció pecado. Lo hizo pecado por nosotros. Para que nosotros fuésemos. Hechos justicia de Dios en él Cristo. Tomó los pecados nuestros. Como Abigail. Que salvó a su esposo. De la ira de David así Cristo siendo el sacrificio perfecto, aquel que entra al trono celestial con el sacrificio y siendo el mismo el sumo sacerdote, fue suficiente ese pecado para calmar la ira de Dios contra nuestro pecado por los méritos de él y la fe que nosotros ponemos en él para que nosotros no tengamos que sufrir la ira de Dios contra el pecado, él lo pagó por nosotros hermanos el Dios que nos salvó y aquel que nos santific está santificándonos, lo está haciendo para que nosotros aprendamos a responder correctamente a las inevitables ofensas que recibimos de los demás, que vivamos para su gloria.